0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major. Ce nouvel épisode traite de briques et de mortiers.
1: Si le secteur immobilier vous intéresse, vous serez bien servi. Notre invité est quasiment inhabitué. habitué. L'économiste Joanie Fontaine en étonnera plus d'un avec des données hallucinantes sur le nombre de maisons unifamiliales ayant été vendues récemment au Québec à plus d'un million de dollars. La médiane est même d'un million trois cent mille.
2: Ça, c'est le prix médian, mais on, on, la, plus, la plus haute transaction euh, a été de 18 millions cette année.
1: En plus, elle fera le point sur les dernières données de la revente et des perspectives de hausse de taux d'intérêt. La capsule origine avec Isabelle Junot retrace les premiers pas des fameuses fiducies de revenus immobiliers négociés à la Bourse de Toronto et de New York. On parlera aussi du fisc qui a dans sa mire les flipeux immobiliers compulsifs. Vous allez constater qu'un flip, c'est pas mal moins intéressant qu'autrefois. Enfin, une commission d'enquête en Colombie-Britannique lève le voile sur le blanchiment d'argent à grande échelle par les trafiquants chinois de Fontanil. Les fortes hausses de valeur immobilières au Canada coïncideraient avec une prolifération d'opérations de blanchiment d'argent que les étrangers appellent le « snow laundering ». Dans les milieux criminels internationaux, il est maintenant reconnu que le Canada est un « paradis fiscal immobilier ».
3: Une manière intéressante et peu médiatisée d'investir dans l'immobilier est par l'entremise des fiducies de placements immobiliers, ou REIT en anglais. Ce sont des investissements publics négociés sur les grandes bourses comme Toronto et New York. N'allez pas les comparer aux actions ordinaires. Ce sont de véritables investissements directs dans la brique et le mortier dans des bâtiments de toutes sortes. Vous avez déjà vu leurs noms sur de grands édifices et parcs immobiliers d'envergure. Simon Properties, Chartwell, Cominard, Ryokan, Allied, Choices, Summit… Ça vous dit quelque chose? Les FPI sont partout autour de nous. Il y en a qui détiennent de grands immeubles locatifs, comme Canadian Apartment Properties, qui possèdent entre autres les pyramides olympiques. D'autres investissent dans la gestion foncière des forêts, comme Warehouser, les cliniques médicales et les hôpitaux privés comme Northwest Healthcare et même les sites d'antennes émettrices de signaux cellulaires comme American Tower Corporation et des centres de données comme Equinix. On peut les détenir par le biais d'un fonds commun ou un FNB. C'est en 1960 que le président américain Dwight D. Eisenhower a signé la loi 86-779, mieux connue sous le nom de Seger Hexize Tax Extension of 1960. Cette loi Omnibus contenait un article particulier promulguant la création des REIT pour favoriser l'implication des petits investisseurs dans les grands projets immobiliers. À l'origine, la loi spécifiait que les FPI américains étaient assortis d'un taux d'imposition réduit sur les revenus et sur gains en capital sur la vente d'actions. La première fiducie de placements immobiliers fut la American Reality Trust, qui ne détenait que des hypothèques. Mieux qu'un plex, On peut détenir des fonds et FNB immobiliers dans son REER, son CELI ou le REER des enfants. Mais le plus attrayant? On n'a pas les soucis d'un proprio avec la gestion des taxes, les rénovations et les toilettes à aller déboucher le samedi matin. Ça se revend en une fraction de seconde sans devoir passer par un agent ou chez le notaire. Au point de vue fiscal, les revenus des FPI sont beaucoup moins taxés que les incorporations. La Fiducie n'a pas à payer d'impôts sur les revenus qu'elle reverse à ses porteurs de parts. Selon J.P. Morgan Chase, depuis 20 ans, les REIT, Real Estate Income Trust, est le secteur d'investissement le plus rentable, avec un rendement moyen de 11,6 par année, comparé à 7,6 pour les petites capitalisations et 6,1 pour le SP500. Aujourd'hui, les FPI sont présents dans 39 pays et représentent une capitalisation boursière supérieure à 1 700 milliards de dollars américains.
0: Le Palado le planif. Pour mieux comprendre l'économie,
1: L'économiste Joannie Fontaine est avec nous. Elle est pour euh, l'entreprise euh, Solutions foncières JLR, une société d'équifax. Bonjour, Joannie. Bonjour. Vous avez un nouveau document. En fait, c'est une nouvelle étude sur les propriétés de luxe au Québec. Eh bien, ça, ça nous fait rêver. Et en 2020, surprise, on dirait que la pandémie n'a pas eu euh, vraiment effet euh, sur une contraction de la vente des propriétés de luxe.
2: Non, effectivement, on n'a plus eu une forte hausse des des ventes de plus de 1 million. On parle de plus de 50 ce qui est quand même majeur comme augmentation. On sait que la pandémie a touché davantage les gens à faible revenu que les gens à revenu élevé. Donc, ça peut expliquer en partie pourquoi on a une forte hausse dans le marché du luxe. Qui plus est, les prix ont beaucoup augmenté cette année, euh, les prix des propriétés. Donc, il y a plus de propriétés qui se retrouvent dans la catégorie 1 million et plus.
1: Alors, c'était peut-être il y a quelques années des propriétés de 500 000 qui sont maintenant à 1 million <rire> Mais euh, est-ce que c'est sur tout le territoire du Québec ou euh, concentré dans certaines municipalités?
2: Mais on remarque une hausse partout au Québec et c'est sûr que la majorité des propriétés de, de plus d'un de million qui se vendent vont être sur le territoire montréalais. Euh, on peut penser à Westmount, Outremont, de Tremont, Montréal, etc. Par contre, on a vu une hausse importante là, des transactions de plus d'un de million à l'extérieur euh, de Montréal. Donc, on peut penser aux propriétés sur le bord de l'eau, les propriétés dans les montagnes. Donc, un peu l'attrait finalement là, du, du chalet bien s'est transféré aussi dans les propriétés de luxe euh, aux abords des, des cours d'eau.
1: Alors, si on creuse un peu euh, des propriétés d'un million, vous arrivez j'imagine à un prix médian euh, qui n'est pas d'un million juste. là.
2: Non, quand on parle de 1 million, le prix médian pour une familiale, euh, on parle de 1 million 350 000. Puis pour les copropriétés, 1 million 239 000. Euh, bien sûr, on a des grands écarts. Là. Ça, c'est le prix médian, mais on, on, la, plus, la plus haute transaction euh, a été de 18 millions cette
1: année. Oh, 18 millions. Alors, vous êtes capable de voir ça? Il s'est vendu une propriété de 18 millions. Et oui, c'est ben, pas euh, moi qui l'ai acheté. Non, moi non plus. Moi non plus. Je te confirme. <rire> mais euh, en voyant tout ça, on se dit. Euh, est-ce que ce sont des, des investissements, par exemple, à Vancouver et Toronto, on, on sait que les étrangers asiatiques en avaient acheté beaucoup. Est-ce qu'on peut remarquer justement qui, qui ont été les acheteurs?
2: Mais on a regardé ce qui est attrait aux acheteurs étrangers. On voulait savoir est-ce qu'avec la pandémie, par exemple, on a eu une baisse vu que les gens pouvaient moins venir. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a eu un nombre similaire à l'année dernière, mais en proportion de l'ensemble des transactions, bien c'est plus faible que par le passé, parce que finalement, on a eu tellement de transactions euh, de Québécois euh, que la, le pourcentage diminué, on parle d'environ 3 et c'est majoritairement concentré au centre-ville.
1: Mais quand on regarde à l'extérieur de Montréal et du centre-ville, est-ce qu'il y a des municipalités un peu surprises qui vous ont étonné de se retrouver justement dans ces données?
2: Euh, je pense que c'est les municipalités qu'on s'attend quand même un petit peu. Euh, des Austin, euh, sur le bord du même Frémagogue, au Mont-Tremblant. Euh, je voudrais que c'est quand même. Bon, Québec en a quelques-unes aussi. Je voudrais que c'est quand même là, souvent les, les, les régions de villégiature, là, tout ce qui est bord de l'eau euh, et souvent les propriétés là, de plus d'un million euh, en région.
1: En termes de nombre, ça peut correspondre à combien, ça, en 2020, des maisons de plus d'un million de dollars qui se sont vendues?
2: On parle de 2400 maisons de plus d'un million, 2400 propriétés, donc 1881 unifamiliales puis 521
1: copropriétés. Wow, c'est quelque chose quand même. Alors euh, définitivement, euh, le Québécois euh, s'est enrichi dans les dernières années. Il faut que cet argent-là arrive de quelque part. Ça fait des années qu'on parle d'un transfert de richesse intergénérationnelle. Ça peut expliquer euh, peut-être aussi des, des ventes d'entreprises, etc. Alors ce sont surtout donc euh, les Québécois, on confirme, qui ont acheté ces propriétés. Dans les propriétés, est-ce qu'on a des caractéristiques, des trucs qui ont été recherchés en termes, ben on a, on a parlé de l'emplacement, mais euh, je ne sais pas en termes d' Merci.
2: Euh, ben c'est vraiment, bon, on parle de propriétés de luxe, que l'équipement, ils ont, ils ont souvent un peu de tout, on va vouloir avoir des terrains, donc les unifamiliales, par exemple, les transactions augmentaient un petit peu plus rapidement que la copropriété. Mais il y a tout de même eu une hausse là, aussi dans le marché de la copropriété, donc on va chercher beaucoup d'espace. présentement, euh, c'est un peu ça là, qui, qui est populaire parce que bon, euh, on a vu des dans les propriétés très chères, on a vu des, des domaines, ni plus de moins, des, des 500 000, 1 million de pieds carrés et euh, de mètres carrés, donc des, des, des propriétés très, très grandes euh, sont très recherchées présentement, là, les grands espaces verts.
1: Ouais, avec des trucs comme euh, des terrains de tennis, euh, des spas, euh, des, des, des piscines de presque dimension olympique, <rire> mais beaucoup d'espaces privés et aussi du stationnement qu'on manque. Je dirais en... même,
2: euh, même le style un peu fermette, qui ne vont pas nécessairement l'exploiter pour une ferme, ouais. mais qui vont avoir justement là, cette grand <rire> espace-là. Là, euh, ça peut aussi être des propriétés qui sont vendues à des prix assez élevés.
1: On, on, on entend ça, Joannie, on se dit la pandémie n'est pas éternelle, on va voir le bout, le vaccin, il est distribué. Est-ce que ça, ça va tenir le coup? Est-ce qu'il y aura une demande qui va être soutenue pour ce type de propriété dans l'avenir?
2: Avec les hausses de prix, c'est sûr qu'il va toujours de plus en plus de propriétés qui vont se classer dans les 1 million et plus. Donc, il va y avoir une certaine croissance. Euh, par contre, c'est sûr que là, il y a eu un fort attrait pour la villégiature. Euh, puis, je m'attends à ce que dans les prochaines années, ça, ça redescende un petit peu cet attrait-là, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ben, finalement, avoir une propriété sur le bord de l'eau, puis une propriété à Montréal, bien, j'y vais plus tellement parce que maintenant, j'ai recommencé à voyager... Donc, c'est plus d'entretien de, que d'autres choses. Donc, on pourrait voir un peu de ces propriétés là, revenir sur le marché dans quelques années. Par contre, là, pour en 2021, je m'attends à un marché qui va quand même être encore assez euh, dynamique. Euh, toutefois, l'offre est un petit peu plus faible parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent. Dans ces propriétés-là, souvent, les propriétés sont sur le marché très longtemps. Euh, Ce sont pas des propriétés qui se vendent en deux semaines, des propriétés de 2 millions. Mmh. Euh, mais là, on a, des, on a une offre qui est largement inférieures donc des propriétés qui étaient là depuis longtemps qui maintenant ont été vendues. Donc on n'aura pas autant peut-être pas autant de transactions cette année, pas une forte hausse mais quand même le marché reste
1: dynamique. Euh, les propriétés d'un million, on s'aperçoit qu'il y en a maintenant dans à peu près tous les quartiers. On peut en trouver dans Rosemont-la-Petite-Patrie, euh, qui n'était pas euh, un quartier euh, de millionnaires, même si c'était un quartier d'ouvriers il y a de ça euh, 30-40 ans. Euh, même, euh, je pense, à Villeray, où euh, facilement, on peut trouver des propriétés d'un million, surtout euh, lorsque c'est un duplex, un triplex. là. Mais euh, des propriétés de 3 millions et plus, il y en a eu quelques-unes qui ont été euh, vendues en 2020
2: oui, on a quand même plusieurs transactions de 3, 000, 3 millions et plus. Donc là, on parle d'encore plus euh, luxueux. Et là, on va vraiment se concentrer davantage dans les quartiers comme Westmount, euh, Outremont, Montréal ou encore euh, les, les très gros euh, chalets sur le bord de l'eau, euh, dans les lacs comme même Trimagogue ou des choses comme ça.
1: La question que tout le monde se pose, on l'a sous le bout des lèvres, comment vous faites pour avoir accès à toutes ces informations
2: en fait, nous, on collecte les données au registre foncier. Donc, toutes les transactions qui sont publiées au registre foncier, on collecte l'information. Donc, ça nous permet là, de, de faire des tendances à partir de cette information-là.
1: Parfait pour les grandes propriétés de luxe. Mais si on revient un peu les pieds sur terre, pour 2021, est-ce que le marché de la revente de l'habitation euh, demeure vigoureux dans ce que vous observez?
2: Présentement, c'est encore très vigoureux. Les, les propriétés se vendent rapidement. Euh, ce qu'on risque d'observer cette année, c'est peut-être une stagnation des de la quantité de propriétés vendues simplement parce qu'il n'y a plus beaucoup d'offres à écouler. Euh, donc, on a, on peut pas là, aller chercher plus de transactions en écoulant de l'offre comme ça s'est fait en 2020. Euh, donc, on s'attend là. Bon, là, il y a encore beaucoup de transactions par rapport à l'année dernière, mais rendu à l'automne, on risque d'avoir des reculs par rapport à l'année dernière puisqu'on était en rattrapage à cette époque-là. Donc, on risque d'avoir des, des, un nombre de sta de transactions qui stagnent, mais un marché qui est encore là fortement à l'avantage euh, des vendeurs et des prix qui demeurent euh, finalement en
1: Dans les grandes firmes de notation comme euh, DBRS, comme euh, Moody's, Standard Poor's, il y a aussi euh, Fitch Ratings. Euh, ben, cette dernière a, a mentionné que pour le Canada, il y aurait probablement surévaluation selon les revenus disponibles de plus de, de 20 Est-ce que c'est quelque chose que euh, vous acquiescez euh, comme évaluation de, de la part de Fitch?
2: Mais je pense qu'il faut faire attention. Là, selon les marchés, la, la réalité est quand même différente. Là. Le Canada n'est pas, euh, pas uniforme. Là. Euh, puis on sait que bon, les marchés Toronto et Vancouver sont quand même très chers. Euh, par contre, là, si on regarde la SCHL qui fait des, des analyses de surévaluation, bien de plus en plus, plusieurs marchés là, commencent à tendre vers la surévaluation. sont pas tout le temps rendus dans ce que eux considèrent comme étant de la surévaluation, mais on voit une augmentation. Les prix ont augmenté très rapidement. Euh, C'est sûr qu'il y a une partie qui s'est s'explique par les bas taux d'intérêt. Euh, en ayant descendu les taux d'intérêt, on a pu permettre pratiquement une hausse de prix de 10 avec un même paiement hypothécaire. Là. Donc déjà là, on explique une forte hausse euh, une forte hausse de prix. Euh, C'est sûr qu'une autre partie vient de l'importance que les gens ont accordée au logement, qui est devenu plus élevé. Donc, les gens acceptent d'avoir un plus forte proportion de leur revenu qui est dédié au logement mais oui c'est sûr que les augmentations rapides des dernières années peuvent laisser craindre une certaine euh, surévaluation.
1: On a parlé aussi d'un cas d'une possibilité qui peut expliquer justement la rareté de l'offre, ce sont par exemple les gens âgés qui durant la pandémie, ils avaient l'intention d'aller en résidence et ont tout simplement mis ce projet sur l'atlas en disant eh ben on s'en va pas tout de suite dans une résidence pour personnes âgées de peur d'attraper la Covid euh, ou encore on, on s'affichait tout simplement de toute décision en disant on verra plus tard. On est rendu plus tard. On va supposer que la pandémie est terminée. On a 70 des gens qui sont vaccinés. Qu'est-ce qui pourrait se reproduire à ce moment-là s'il y a une quantité de gens âgés qui décident de, de remettre le projet qui avait été réfléchi avant la pandémie à exécution et que là, on remet en circulation de nouvelles maisons unifamiliales?
2: Ça pourrait venir jouer sur le marché, d'avoir plusieurs propriétés qui sont en plus souvent des propriétés un peu à rénover ou euh, des propriétés qui ont, qui ont, y en a qui ont investi dans leur propriété, mais plusieurs ont pu bon dire bon je vais quitter prochainement, je suis dans un projet de rénovation. C'est des propriétés déjà un peu moins recherchées que le client main, qui est très recherché ces dernières années. Donc on pourrait se retrouver avec une certaine vague de ce type de propriétés là. Par contre, je m'attends pas à ce qu'ils arrivent si rapidement et tout d'un coup sur le marché parce que même si la pandémie se termine, espérons-le, euh, je, je pense que les craintes vont perdurer quand même un petit peu. Et certains vont dire, j'ai bien fait de parler en résidence, je peux maintenir mon, mon point que je veux pas aller en résidence, donc je m'attends à ce qu'il y en ait quand même qui continuent de ne pas vouloir y aller finalement, que ça allait changer la mentalité de certains. Oui, certains ont repoussé le projet, mais je crois que certains l'ont plutôt annulé.
1: Nous avons parlé des propriétés de plus d'un million euh, qui sont euh, quand même... Euh... Fréquentes et quoi, plus de 2000 ont été vendues l'an dernier, en 2020. Mais euh, ça a un rôle aussi, j'imagine, à jouer dans la taxation, le prix comme tel. Lorsque des propriétés euh, sont vendues et puis qu'il y a réévaluation par les municipalités du rôle foncier, il y a de la taxation qui, qui va sans doute augmenter dans la prochaine, les prochaines années.
2: Il faut faire plusieurs différences. Là, premièrement, il y a les droits de mutation. C'est sûr qu'avec des prix plus élevés, mais ça augmente les droits de mutation. Donc, au moment où on devient propriétaire de, de, de la dite
1: propriété qu'on appelle euh... les taxes de bienvenue, là.
2: Oui, ou la taxe de bienvenue, exactement. Puis d'ailleurs, ils ont augmenté le, les seuils maximums pour certaines villes. Avant, ils étaient limités. Maintenant, ça peut être un petit peu plus élevé euh, pour les, les tranches au-dessus de, de 500 000. Donc bref, ça, ça a été un revenu quand même intéressant pour les villes en 2020. Et la hausse de prix permet d'avoir des revenus encore intéressants pour les prochaines années. En ce qui concerne les taxes, il faut faire une, une différence importante si Si toutes les propriétés augmentent de, par exemple, 20 de valeur. Ils augmentent également partout. Mais les la ville ne va pas capter toute cette hausse-là. Elle va descendre son taux de taxation pour que la hausse moyenne des taxes des gens soit d'à peu près, disons, 2 ou 3 Donc, ces dernières années, les, les le prix des propriétés ont augmenté tellement rapidement qu'on a vu les taux de taxation un peu partout descendre. Ça ne veut pas dire que euh, les villes ne reçoivent pas plus de taxes, mais ils vont s'adapter à cette hausse-là. Ce qui se passe, par contre, c'est si la, la hausse n'est pas uniforme. C'est-à-dire que si j'ai des secteurs qui augmentent beaucoup plus rapidement, donc si, par exemple, les unes familles augmente plus rapidement que les condos ou des choses comme ça, bien là, on pourrait avoir des gens qui, eux, leur compte de taxation augmente davantage, alors que d'autres pourraient rester à la, au même prix qu'avant.
1: Alors, il ne faut pas s'en faire Il ne faut pas s'en faire a...
2: non. Oui, exactement. Le, le, en gros, ce que, ce que, je, que je veux dire, c'est que c'est pas parce que votre maison a pris 40 que vos taxes vont augmenter de 40
1: Bonne nouvelle. On va souffler au moins un peu de ce côté-là. Déjà, on souffle avec les taux d'intérêt. Votre anticipation euh, du côté, euh, justement, des taux, euh, puisqu'ils sont pratiquement au plancher, point 25, est-ce que vous osez certains scénarios?
2: Mais on a revu une petite hausse des taux hypothécaires, là, plus récemment, depuis peut-être un mois. Euh, C'est sûr que, bon, à mesure que l'économie va bien aller, on s'attend à ce que la Banque du Canada réduise un peu, le son support à l'économie. Donc, achète un petit peu moins d'obligations. Euh, pas de, de, de hausse de taux directeur là, pour encore un, un bon bout. Euh, il parle de 2023, mais plutôt là, une réduction du support euh, qui pourrait venir faire augmenter un petit peu les taux plus euh, long terme, le taux 5 ans, par exemple, alors que le taux préférentiel, lui, devrait rester bas là, pour une longue période. Mais oui, on pourrait avoir un petit réajustement là, encore au cours de l'année 2021 et 2022.
0: Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major.
1: Au cours des 20 dernières années, à quel endroit sur la planète le prix des maisons a-t-il monté le plus c'est au Canada, curieusement. On a trouvé récemment, il y a quelques jours, sur Reddit, une publication de James Eagle avec, en fait, une animation où on voit les graphiques de propulsion de valeurs immobilières de par le monde. Et depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, 20 ans de croissance. Il y a l'Italie qui affiche une croissance cumulative de 6,8. L'Allemagne, 28,5. L'Espagne avec 54 les États-Unis avec 55 La France et l'Angleterre, reconnus pour être des États où il y a vraiment une surchauffe immobilière, eh bien, la croissance cumulative de l'immobilier n'est pas de 100 mais un peu moins. On parle de 96 pour le Royaume-Uni et la France, 96 également. En ce qui concerne le Canada on fait bande à part. Selon, justement, l'OCDE, c'est 68,4 la croissance cumulative moyenne au Canada, donc la croissance du prix des maisons depuis l'an 2000. Et euh, les données ont été compilées au dernier trimestre de l'année 2020. Et 2021 est parti vraiment sur les chapeaux de roue. Alors vraiment, il y a frénésie de ce côté-là. On dirait que ça surchauffe de partout. Mais euh, l'immobilier, c'est plusieurs secteurs. Ce n'est pas homogène et on le sait très bien, ça dépend des quartiers. Hein. On dit que l'emplacement fait foi à de tout. Il y a un texte fort intéressant en ce qui concerne les flips qui a été publié récemment euh, dans la section qui s'appelle « Mon coin de vie ». C'est une publication entretenue sur le web par le biais des agents Raymax et on explique que le flip immobilier pourrait parfois tomber dans l'illégalité et il faut faire attention. Je veux justement vous parler de ça et euh, d'abord parler d'impôts. Est-ce qu'on paie de l'impôt sur sa résidence principale? Ben non, ben non, parce qu'on a, a droit à une exemption, gain en capital sur justement sa résidence principale. Mais il arrive qu'il y a des zones grises. Il y en a moins maintenant, mais dans le passé, on disait, eh ben, je vais m'acheter une maison euh, qui nécessite beaucoup d'amour et d'attention. Je vais euh, faire des travaux moi-même, où je vais engager euh, quelques bons chums qui vont m'aider sur l'électricité, la plomberie, euh, la céramique, etc. Puis je vais revendre ça. Je vais faire ça deux, trois fois de suite peut-être même deux fois dans l'année ou trois fois dans l'année, mais faire des flips immobiliers, eh bien, ça attiré l'attention des gouvernements qui pourraient considérer justement le fait que vous vous consacrez la majeure partie de votre temps à rénover des propriétés et les revendre comme étant une activité commerciale, comme une entreprise, et à ce moment-là, bye bye l'exemption de gains en capital parce que votre propriété, même si c'était la maison que vous habitiez durant les rénovations, ça devient imposable. Alors le flip immobilier, peut se faire, mais il y a deux façons. Le propriétaire habite la maison, comme on peut le voir dans moncoindevie.com. Il habite la maison pendant les rénovations, ou au contraire, il, ben, il s'y rend pour faire des travaux. Avant l'arrivée de la nouvelle règle, qui oblige maintenant la déclaration de la vente de la résidence principale, ben, il y en a qui profitaient pour tromper le gouvernement. Ils prétendaient que c'était leur maison, mais c'était faux. Il y en avait une autre. Alors, ils pouvaient épargner sur l'impôt, mais désormais, on est tenu de déclarer ces ventes. Et attention, si vous les déclarez pas, vous vous attirez de gros problèmes. Il y a une fraude avec un nom particulier qui est associé au Flip immobilier. Elle s'appelle la fraude du nomade. C'est une personne qui achète une résidence, la rénove, la revend quelques semaines plus tard, puis à chaque fois, il déclare sa résidence principale. Il peut refaire tous ses papiers gouvernementaux, notamment les immatriculations, euh, les, les comptes d'Hydro, bien sûr, et puis les abonnements à toutes sortes de trucs, et, et même se donner la peine de changer son adresse. Pour Revenu Québec, Revenu Canada, etc. Et le gouvernement connaît de plus en plus ce genre d'escroquerie et enquête sur les contribuables qui déménagent à répétition. Le fait de déménager et de changer d'adresse comme ça peut même éveiller des soupçons. Il y a une autre fraude qu'on appelle la subvention des travaux, la fraude de subvention. C'est tromper le gouvernement et faire signer aux vendeurs complices une subvention pour éponger les coûts des travaux qui sont effectués sur la propriété. Et des fois, c'est. C'est carrément faux. Et ça, on dirait que c'est synchronisé avec les nouveaux programmes qui visent à relancer l'accessibilité à la propriété. Il y a des prix gonflés aussi, euh, entre amis, avec un duo. Et euh, bien sûr, ça prend un vendeur qui lui propose d'augmenter le prix de sa maison à vendre. Et une fois que le duo passe chez le notaire et que le vendeur empoche le montant qui provient d'un prêt à la banque, ben, il remet l'excédent au aux fraudeurs. Il y en a plusieurs qui se mordent les doigts avec ça et c'est justement ce qu'il faut rappeler. Flip immobilier, si, c'est réalisé en toute légalité. C'est une belle façon de s'enrichir, mais il y a une partie, aujourd'hui, qui peut s'envoler en impôts. Parlant justement euh, d'illégalité, euh, j'ai fait euh, quelques petites recherches, en fait, sur la surchauffe immobilière, qu'on appelle même dans Wikipédia la bulle immobilière canadienne. Et euh, un coin a attiré mon attention dans, dans tout ce texte qu'on peut trouver dans la version anglophone de Wikipédia, c'est le blanchiment d'argent. « Il serait largement admis que le Canada est un paradis international pour le blanchiment d'argent et la plupart des fonds se retrouvent dans des immeubles résidentiels, principalement situés à Montréal, Markham, Ontario, Toronto et Vancouver. » Ben, le blanchiment d'argent au Canada, ça a un, un nom assez cute, permettez-moi. On l'appelle le snow Laudering, ou encore le, le, le blanchiment boule de neige. Et les experts se réfèrent au modèle de Vancouver comme un moyen pour le crime organisé chinois de blanchir les revenus générés principalement par les ventes de fentanyl dans les casinos. Selon un professeur de criminologie de l'Université St. Mary's à Halifax, Stephen Schneider, il dit « Nous n'avons jamais rien vu de tel au Canada et vous ne verrez probablement rien de tel de si tôt. » Schneider a également déclaré « J'ai jamais vu une opération aussi importante. » Ce qui est géographiquement confiné comme ça au Canada, principalement à Vancouver. Et Ses commentaires faisaient partie de la commission COLIN. C'est une enquête publique en cours sur le blanchiment d'argent en Colombie-Britannique, dirigée par par la province et le juge, la Cour suprême, Austin Collin. La commission en question, la commission Collin, a estimé qu'en 2019 seulement... 5,3 milliards de dollars de fonds illégaux ont été blanchis via le marché immobilier de Vancouver, ce qui a augmenté les prix des logements de 5 Dans une seule année, imaginez l'impact. En 2016, Transparency International a constaté, la branche canadienne, que 33 des biens immobiliers résidentiels les plus précieux de Vancouver appartenaient à des sociétés écrans et qu'au moins 11 avait un candidat inscrit sur leur titre à quelqu'un justement qui pouvait être relié à des, des, des sociétés qui en fait servent à cacher l'identité des vrais investisseurs. Et le même organisme Transparency International a étudié la propriété corporative de l'immobilier résidentiel du Grand Toronto et constatez qu'entre 2008 et 2018, donc 20 milliards de dollars d'achats avaient été effectués avec plus de 50 000 sociétés sans frein et contrepoids pour déterminer les bénéficiaires effectifs ou la source des fonds. Donc, 50 000 compagnies, pensez-y. Ça a changé de main, mais on ne connaît pas l'identité des gens. là. Et environ 10 milliards de dollars, la moitié de ces achats, étaient tous des achats cash. C'est-à-dire qu'aucune dette hypothécaire n'a été utilisée pour les achats. Et de plus, environ un autre 10 milliards de dollars, l'autre partie des mêmes achats d'entreprises, ont utilisé des prêts hypothécaires de prêteurs privés non réglementés. Encore une fois, on en perd la trace. Et en revanche, seulement 11 des ménages achètent un bien immobilier Cash et 3 font appel à des prêteurs privés. Donc, dans ce cas-ci, on s'aperçoit qu'il y a des anomalies très importantes. Transparency International a souligné qu'une partie du problème est le manque de données. La disponibilité des données sur la propriété des maisons, bien, ça varie selon les provinces. Et c'est souvent caché derrière un mur de paiement qui devient... Un risque, je dirais un risque de transparence des données reliées à la sécurité et certainement au fait que les données personnelles privées doivent être protégées. Alors, il y a des murs dans, dans chacune de ces étapes, ce qui empêche donc les gouvernements très souvent d'enquêter sur la propriété immobilière. On considère qu'il y a des risques très importants, et je me réfère encore une fois à l'article de Wikipédia qu'on peut voir dans la version anglophone. On dit que le Canada est un pays fortement dépendant du secteur immobilier qui représente environ 12 de son produit intérieur brut. Il y a donc un risque élevé parce que si le sentiment commence à changer, par exemple avec quelques hausses de taux d'intérêt et les investisseurs estiment que le marché est sur le point de se détériorer, il y aura une grande quantité de gens qui vont vouloir vendre leurs propriétés encore pour Préserver une partie de cette valeur, ce qui va entraîner une baisse des prix potentiellement avec un effet boule de neige. Si jamais le taux de réinitialisation pour l'année est plus élevé que par le passé, bien, il y aura un risque élevé de défaut de paiement pour les Canadiens ayant des dettes élevées. Et on sait que les dettes maintenant hypothécaires sont quand même... Très importante, sinon les plus importantes qu'on trouve. Étant donné que les deux tiers des prêts hypothécaires canadiens sont garantis par une assurance, souvent c'est l'assurance de la SCHL, une augmentation des défauts de paiement laissera les dettes entre les mains du gouvernement canadien. Parce que la SCHL, c'est une société de la couronne. Alors pensez-y, si c'est les deux tiers des prêts qui sont assurés comme ça, eh bien, le gouvernement se retrouve avec quelque chose d'inusité, un fardeau incroyable. Toute baisse des prix des maisons pourrait également amener les propriétaires à devoir plus sur leurs prêts hypothécaires que la valeur de la maison, la valeur marchande, ce qui est connu sous le nom de capitaux propres négatifs. Ça complète cet épisode du balado Le Planif. Pour en apprendre davantage sur un moyen parfaitement légal de diminuer ses impôts sur vos placements, écoutez l'épisode 4 de la saison 3 qui explique la mécanique derrière les fonds en catégorie de société. Pour le retrouver, visitez baladoleplanif.com ou téléchargez-le à partir de Google et Apple Podcasts, Balado Québec, Spotify et SoundCloud. Ici Fabien Major, à bientôt!